0: Hola, antes de comenzar eh, quiero nada más decirles que en el episodio anterior hay un par de cosas que debido a la información que tenía yo disponible en el momento no son exactamente como las dije o que se pueden interpretar de otra manera Pueden ir al blog, darle lengua a blog.wordpress.com y ver el post con las enmiendas Gracias a la profesora Mayra Delgado, a Omar González y a Aníbal de la Vega por señalar estos problemas Y ya, ahora sí empezamos con la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. En el episodio anterior empecé a hablarles sobre la historia del español. Eh, les conté sobre el inicio de la colonización española y sobre dos de los principales puntos de partida del de español cubano o variante cubana del español, como también se le llama. Estos dos puntos de partida eran el castellano, hablado por los colonizadores con la influencia del sur de España, y las lenguas nativas que hablaban la eh, población aborigen. La tercera de estas grandes influencias son eh, las lenguas africanas, pero antes de hablar de ellas, quiero decirles que como a Cuba venían muchas flotas españolas de camino a la metrópolis o al continente, y como en esas flotas venían muchos marineros, el español de Cuba recibió muchos marinerismos, es decir, palabras propias del lenguaje náutico, que en el español americano pasaron a utilizarse comúnmente. Por ejemplo, palabras como botar, cuando en castellano se dice echar, tirar o desechar, jalar o alar, cuando en castellano se dice tirar, o zafar, cuando en castellano se dice desatar o soltar. Cuando el puerto de La Habana se convirtió en el punto de concentración de las flota rumbo a España, el español de Cuba comenzó a recibir influencias de otras lenguas aborígenes del continente. Del náhuatl mexicano, por ejemplo, el español recibió chocolate, tamal, aguacate. Del quechua suramericano vinieron palabras como cancha, guarapo, papa. El caso de papa es curioso. Papa, eh, como dije, es una palabra quechua. Los aborígenes de la española tenían la palabra batata con B, pero ese era el boniato. Incidentalmente, boniato es una palabra caribe. Los colonizadores mezclaron papa con batata y formaron patata. Y al principio le llamaban así tanto a la papa como al boniato. Los españoles siguieron llamándole patata a la papa, excepto los canarios y los andaluces occidentales que le dicen papa como nosotros. Ese es un ejemplo de cómo la influencia lingüística no fue solamente de allá para acá, sino que se dio en ambos sentidos. Entonces, volviendo a donde nos habíamos quedado. Los colonizadores exterminaron rápidamente a la población aborigen en enfrentamientos armados, pero también con el trabajo forzado y con enfermedades importadas para las que eh, nuestros aborígenes no tenían anticuerpos. En Cuba no quedaron poblaciones nativas como en otras partes de América, aunque sí se conservan algunos rasgos físicos, sobre todo en el oriente de la isla. En la provincia Granma, por ejemplo, en el poblado de Jiguaní, eh, cuyo nombre significa río de oro, se conservan no solo rasgos físicos, sino eh, tradiciones culturales, culinarias y palabras que en otras partes de la isla ya no se usan. Por ejemplo, tubonuco, que es un morado cerca del ojo y significa en taíno eso mismo. Fíjense en la sílaba co de tubonuco, que como vimos en el episodio anterior, significa ojo, como en cocuyo. La palabra nacido que es esa cosa que sale debajo de la piel y que no es del verbo nacer, sino que significa en taíno cosa dura está ahí. Areíto, que significaba en taíno mejor paso del indio en la noche, entre otras. Para continuar el proceso de colonización y explotación del Nuevo Mundo, los españoles recurrieron a la mano de obra esclava. <risa> Desde el siglo XVI, los colonizadores comenzaron a traer habitantes de África para esclavizarlos en las colonias americanas. Aunque en Cuba se dio ese proceso de mestizaje que todos conocemos, no se dio el proceso de creolización que sí ocurrió, por ejemplo, en Haití. ¿Qué cosa es un creol? Un creol, o lengua criolla, es eh, la lengua que nace cuando un grupo de personas que hablan distintas lenguas necesitan comunicarse e inventan, entre comillas, una lengua nueva mezclando elementos de sus propias lenguas. Digo, inventan entre comillas porque no es necesariamente algo que hagan a propósito, sino que ocurre naturalmente. Los niños que nacen después en ese grupo adquieren esa mezcla como su lengua materna. Esto ocurrió en muchos casos con poblaciones de esclavos y en la mezcla entró también la lengua de los esclavizadores. El creolaitiano, por ejemplo, nació de la mezcla entre las lenguas africanas de los esclavos y el francés de los colonizadores. En Cuba no ocurrió eso. Los españoles trajeron intencionalmente africanos de distintas regiones y con distintas lenguas para crear divisiones e impedir que se unieran como, eh, como grupo. Socialmente, eh, los esclavos estaban muy separados de la sociedad hispanohablante, no había prácticamente contacto que exigiera lenguaje y además los africanos nunca alcanzaron una superioridad numérica en Cuba como para destronar al español. Los aportes de las lenguas africanas al español cubano se dieron en dos momentos principales. Primero, eh, durante la colonia con la esclavitud. Y luego ya en el siglo XX, cuando se legalizó la sociedad secreta Abacuá, que existía desde el siglo XIX, y su vocabulario comenzó a filtrarse hacia la lengua común. De las lenguas africanas nos vienen palabras como Bemba, Ñame, Malanga, Dengue, Babalao, Bilongo, Mambí, que en la lengua kikongo significa rebelde bembé, conuco, fufú, macuto, mayimbe, sirimba, tango, que significaba originalmente fiesta o baile de negros o de gente pobre, quimbombó, cachimba, aché o sobo, además de los nombres de instrumentos musicales, géneros musicales y bailes como bongo, conga, mambo, y de los orishas mismos, las deidades de la mitología afrocubana. De la vacua nos vienen palabras como acere, monina, ecobio iria que es comida, mundele que es blanco y refranes que se han traducido al español como solo una vez se castra el chivo, Dios en el cielo y yo en la tierra, después que te enseñé me quieres sacar los ojos. Con las lenguas africanas ocurre lo mismo que con el calor de los gitanos y de esto hablé en el episodio anterior. Las palabras y expresiones que vienen de estas lenguas se siguen viendo hoy como vulgares, excepto por supuesto las que han pasado a la lengua común y no tienen equivalente en español como malanga, dengue, babalao o mambí. Esta percepción de vulgaridad es parte de la herencia de siglos de esclavitud y racismo con la que todavía estamos cargando. Algunas lenguas africanas también han sobrevivido en Cuba como lenguas rituales utilizadas en cultos religiosos, y es el caso del Yoruba de la Santería y el Kikongo de la Regla de Palomonte. Y así pasamos por la abolición de la esclavitud, las primeras guerras de independencia y llegamos al siglo XX. Durante la etapa de la neocolonia, la primera mitad del siglo XX, el español cubano recibió una considerable influencia del inglés estadounidense, aunque eh, en realidad la presencia de angloparlantes en Cuba nunca fue muy alta. Esta influencia del inglés se debió, entre otras causas, al ir y venir de comerciantes, turistas, marineros, jugadores estadounidenses, la presencia en Cuba de muchas empresas con nombres en inglés, los anuncios publicitarios que se transmitían en inglés, las ventajas sociales que representaba dominar el inglés en términos de estatus o de posibilidades de empleo esto quiere decir que en esta época la clase alta la high life salpicaba sus conversaciones con palabritas del inglés picnic weekend happy birthday yo todavía recuerdo que mi abuela paterna de vez en cuando me contaba que a la niña de no sé quién le habían hecho un happy birthday eh, algunos le ponían nombres en inglés a sus negocios para darles caché o sea, no tenías una barbería tenías un barber no tenías una peluquería, sino un beauty parlor, y no una tienda, sino un grocery. Eh, otros les ponían nombres en inglés a sus hijos. Estaban Michael en vez de Miguel, Jonathan en vez de Juan, Rosemary en vez de Rosa María, que al final es Rosemary. Eh, el ámbito del deporte recibió muchísimas palabras del inglés. Ahí están, como ejemplo, los términos del béisbol. Están foul, out, catcher, pitcher, heat, home honrón, inning, o el básquet y el boxeo. Y las expresiones populares que los cubanos hemos creado con ellos, por ejemplo, hice de honrón hasta home, fly and catcher, eso es a por regla, faula las mayas, están más solo que un centenfil, más apretado que un en primera. Gracias al ilustre Abel Guma por ayudarme con estos ejemplos. Eh, de este tiempo nos vienen también otras palabras como viste que es beefsteak, que es específicamente un filete de res, aunque viste se refiere a cualquier filete. Ok, guagua. Guagua, eh, por el nombre de la compañía que eh, fabricaba e importaba los ómnibus, era la Washington and Walton Company, y se abreviaba como Gua y Gua, y se ponía en grande en, todas la, en todos los ómnibus, y bueno, de ahí viene Guagua. Chor, cóctel, Sidecan Perle, de las escopetas de Perle, que en realidad son escopetas de Pellets, la famosa cerca Pirle, por la, el nombre del fabricante, Peerless, Fotingo, que viene de foot in and go, o písalo y dale, o písalo y arranca, que fue el eslogan con el que la Ford lanzó su eh, modelo T, el primer automóvil de tres pedales. La propia palabra eslogan, es del inglés, closet, cuando en otras partes se dice armario, específicamente armario empotrado, key, pullover, y como esas eh, hay otras. Y así andando y hablando inglés, llegamos al 59. Y en eso llegó Pidel se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. El triunfo de la revolución en 1959 trajo consigo cambios importantes en todas las esferas de la vida. Cuando una sociedad experimenta cambios de esa magnitud, la lengua inevitablemente los refleja. Un primer cambio notable e interesante porque fue eh, intencional fue la desaparición casi total de los tratamientos de señor y señora, señorito, señorita, caballero, que se sustituyeron por compañero y compañera. De esta manera, eh, se quiso que la lengua reflejara el cambio en las relaciones sociales o que contribuyera a cambiarlas. O sea, la desaparición de la distancia y la superioridad que implica señor o señora y la implantación de la igualdad y la camaradería que implica compañero. Hay que decir que eh, los tratamientos de señor y señora están resurgiendo ahora, sobre todo entre los jóvenes, aunque no están marcados necesariamente por una relación de superioridad, pero sí preservan la distancia y el respeto. Otros cambios importantes no tienen que ver ya con palabras nuevas que entraron al idioma, sino con la frecuencia de uso, es decir, que palabras y expresiones que ya existían se empezaron a utilizar mucho más es el caso, por ejemplo, de meta, cumplir las metas, compañerismo, emulación, plan, base material de estudio, tronar a alguien, caerse para arriba, libreta como la libreta de abastecimiento, bodega, población. En algunos de estos casos es evidente la influencia soviética. A otras palabras le sucedió lo contrario, se dejaron de usar como mendigo, desahucio, despido. Esto no quiere decir que los mendigos y los despidos hayan desaparecido, los desahucios sí sino que esas palabras ya no se usaban y se sustituyeron por otras. Despido, por ejemplo, se sustituyó por eh, separación del puesto de trabajo. Mendigo, en cambio, se usa de vez en cuando, pero muy poco. El caso de despido eh, sustituido por separación del puesto de trabajo muestra también otro fenómeno, que es la incorporación a la lengua común del lenguaje administrativo o burocrático. En este periodo eh, se hacen comunes frases como chequear el cumplimiento, casualmente chequear desde del inglés, estar estudiando el caso, elevar una queja o elevar una sugerencia o elevar una propuesta, aplicar medidas. Si hay algún hispanohablante no cubano oyendo esto, quizás no entienda, pero eh, estoy convencido de que a los cubanos estas frases les llegan con un saborcito especial. Los años 90 trajeron nuevos problemas y nuevas realidades y el español cubano lo reflejó también. Este momento trae un nuevo auge del inglés eh, por la apertura del país al turismo, por las empresas mixtas, por las tecnologías que empiezan a ponerse en práctica como la informática e internet, por la mayor presencia de cine estadounidense. Es el momento de palabras como team de equipo, business de negocio y su derivado biznero, look para referirse a la imagen o al aspecto, fan de fanático. Es el momento también de los términos de la informática como mouse, display, motherboard, speaker de los nombres ingleses españolizados como Lady en todas sus variantes y combinaciones, Yus Lady, yamis Lady, yunis Lady, Christian, Brian, Diana, Elizabeth, Henry, Jennifer, Katherine, Richard, William. No significa que esos nombres antes no existieran, pero en esta época hubo un boom, otra palabra del inglés. También es la época de las palabras en inglés usadas como nombres y ahí tenemos los Danger, los Usnavi, Usnavi o Usnavi que es del US Navy, la Marina de Guerra Estadounidense Usmail, que es el servicio de correo estadounidense, US Mail de My Life que es de My Life, Mi Vida en fin, quizás deba dedicarle un episodio a los nombres propios nada más con esto eh, llegamos al día de hoy y podemos preguntarnos qué está pasando en la actualidad con el español cubano <música> Lo primero que deben saber es que es difícil hablar de cómo está cambiando el español cubano ahora mismo porque es prácticamente imposible saber cuáles de los procesos y fenómenos que vemos hoy van a producir cambios permanentes o durables en la lengua. Eso depende de muchos factores que en ocasiones no se pueden medir ni predecir. No obstante, eh, sí puedo hablarles de algunos de estos fenómenos que hemos visto recientemente o que estamos viendo hoy. Uno de los más estables, por ejemplo, es el alargamiento o reduplicación de las consonantes detrás de muy, como en muy lindo, muy bueno, muy caro. A este fenómeno los lingüistas lo llamamos geminación, de la misma raíz de gemelo y géminis. Por lo que he podido ver, eh, es un fenómeno que comenzó en el centro del país y de ahí se propagó. En La Habana yo personalmente empecé a oírlo en años recientes y he notado que se hace más común. Una fuente de palabras y expresiones nuevas hoy en día es, sin lugar a dudas, el reggaetón y la creatividad de los reggaetoneros, quienes nos han regalado canchanfleta, estar inflando, que viene de inflar globos, bajanda, la maleca, el malecón. Pero estas palabras y expresiones tienen más o menos la misma vida útil que las canciones de las que salen, quizás un poco más, pero pasan de moda. Eso no es raro, constantemente hay palabras entrando y saliendo de la lengua y algunas son pasajeras, modas muy breves. Siempre recuerdo hace ya unos añitos cuando eh, la frase es, es la talla y son tallas que rompen tallas, estaban en todas partes un día y al otro habían desaparecido. También del reggaetón nos viene el hecho de que en este siglo XXI los machos alfa vikingos, lomo plateado, pecho peludo se dicen papi específicamente por influencia del reggaetón puertorriqueño. Más recientemente, eh, podríamos esperar que la llegada del internet móvil tenga algún efecto en la lengua, pero si miramos las lenguas de otros países en los que esta tecnología ya tiene décadas, vemos que en realidad no ha habido cambios sustanciales. En mi opinión, la preocupación por el supuesto efecto nocivo, entre comillas, de las redes en la lengua, es igual que la histeria alrededor de los videojuegos porque incitan a la violencia. Sí es cierto que se han hecho más comunes palabras como Facebook, like, reacción, tweet, comentar en el sentido de las redes sociales, hashtag, follower, seguir, bloquear, hilo, pero hasta hoy nunca me he encontrado un estudiante que me ponga un hashtag o un emoji en un examen o que llegue al final de la hoja y me ponga, abro hilo para seguir en la parte de atrás. Sí me ha pasado que algún estudiante me pone Q en vez de Q, pero eso no es necesariamente consecuencia de la comunicación móvil. Cuando yo estaba en primaria no había teléfonos móviles ni internet ampliamente disponible y nosotros escribíamos Q igualito que ahora. Y esto es todo. Bueno, no es todo. Hay muchas otras cosas de las que podía haber hablado, ¿verdad? aspectos de la gramática propia del español cubano, otras cuestiones de pronunciación que nos identifican, diferencias entre las maneras de hablar de distintas regiones de Cuba, pero hay que escoger y hay cosas que se van a quedar fuera. Siempre puedo hablar de ellas en otros episodios. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darle lengua, en Facebook, en la página facebook.com slash darle lengua, en Telegram, en el canal para darle a la lengua podcast, o leer el texto de este episodio en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darle lengua gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.